0: で、なんでプラトンがイデアを考えついたかとか、うん、まあ、古代ギリシャて、古代ギリシャの人って大体哲学者なんだけど、うん、それはなんでかっていうと、当時、数学とか、物理学とか天文学とかっていうのは今みたいにカテゴライズされてないわけ。と、うんうん、なるとそれらすべては世界がどういう仕組みで動いているかっていうことを考えることで、うん、世界がどういう仕組みかを考えることが哲学なの、うんうん。っていう意味でピタゴラス数学とかやってたピタゴラスとか天文学とかやってた人たちとかみんな哲学者だったし、うん、哲学者だけどみんな数学とかも考えるしみたいな。うんうんうん、で哲学の歴史だと一番最初にそのプラトンとかが出てくるんだけど、うん、ってなるとプラトンとかあそうそれでんでそうなるかというと、うん、実はその時代っていうのは。ある程度その文字っていうものが出現して、うんうんうん、多分成熟した時代なのね。なるほど、ね、でこれはあの面白いんだけどプラトンの師匠にソクラテスっていう人がいて、うん、プラトンの弟子にアリストテレスっていう人がいて、うんうん、大体この3人が哲学の最初に語られることが多いんだけど。うんうんソクラテスは著作がないよ、ね、彼
1: が書いたものってこと、うんうんうんうん、
0: その理由がソクラテスは文字で書いて考えることっていうのは、うんまあ、本当の思考ではない、うん、文字が出現するまでっていうのは思考とかは全て声で行われて,て、うんうん、で今俺ら。勉強とかするるここととっっててていうのは全て書くこととつながってるじゃん、うん、今は書くこと書くことによる思考っていうのが当たり前になってるんだけどそれが当たり前じゃなかった時代っていうの
1: は、うん、口だけの時代、ね
0: 、そう、うん、口ソクラテスにとっては思考っていうのは人と対話すること、うん、対話の中でこれはこうだよねでもこれはこうじゃないよねみたいなことを重ねていくことが本物の思考であってそれを言葉に書き残すっていうのはもうそれはあのあかすにすぎないっていうか、うんうんうん、そこではもう言葉は死んでいるみたいな
1: なるほどね、まあ、記録みたいなことじゃないなそう、うん、ただの記録で思考にはなってないよっ
0: ていうしかも書くことで、うん
1: 、書
0: くことに頼りすぎると、うん、記憶力が落ちる
1: ああってソクラテスは思っててそうすると思考力が落ちるなるほどね
0: じゃないかって思ってたのよ、ね
1: 、ソクラティさんは多分全部マジで暗記できる系の人だったのかなじゃあそんなことを言えるっていうのは話したこともあんま忘れないタイプだったんだろうねあのエリカとかは絶対忘れちゃうから書かなきゃって思うけどあの記憶
0: 自体が多分違うのよその声の文化とそれ、うん、文字の文化では記憶の仕方自体が
1: 違う。そ、ね、もそも
0: 書くことができないんだったら、うん、例えば今当たり前にリストとか図で表で何とかとかあるけど、うん、そういうこと自体が思考のツールとして存在しないじゃん,、うん。だって今こうやって話してる時に箇条書きで喋ったりしないし。うんうんってことはそもそもそれが思考の道具として存在しないっていうことだから思考の仕方も記憶の仕方も多分今と違う全く声のみに頼っていた時代っていうのはへえそうだねで面白いのはそのソクラテスが著作を残さなかったんだけれどもプラトンっていう人は著作をがあるただそのほとんどが対話っていう形をとってて対話編っていうんだけどでこのプラトンが自分の死であるソクラテスを主人公にした対話編をたくさん残してるからプラトンの描くソクラテスっていう形でソクラテスの思考も残ってるで、これが次のアリストテレスになるとアリストテレスの著作っていうのは全て研究ノートとして残ってる、うんうんうん、アリストテレスまでいくともう完全に書くことで思考してて、うんうん、実際には別にアリストテレスも対話編があるし、うんうん、その。なんていうかアリストテレスが完全に文字に移行したとか言い切っちゃうのも危険なんだけれども、うん、そのコントラストが3人で綺麗に分かれてるのは多分本当に面白い
1: 面白いねしかもその短期間でそういいなそのアリストテレスのじゃないソクラテスソクラテスの頃の受験とかだったらしゃべるだけだったからよかっただなでもその記録が必要だって言ってたえ必要ないって言ってたソクラテスなのに結局記録してくれてたおかげで彼の知識が今残ってるってことで
0: ねあプラトンがプラトンが記録してくれたおかげで、うんうん、そうでここでそのこの人たちの時代に書くことっていうのが、うん、書くことでのの思考とか書くことか化が成熟してそこに移り始めたからこそ今エリカが言ったみたいにそれが残ってるしそもそもそういう思考近,近代まで続いてくる今俺らが持ってる思考に近いものが残るここからスタートしてる。ね、もちろん3人はめちゃくちゃ天才なんだけれども、うん、異次元な3人が出現したから哲学が始まったっていうよりかは、うん、ここがそういう時代の一つの転換点文字の文化が成熟したっていう転換点で,、うんそ,ね、でそこにいたのがこの3人だったっていう話なの多
1: 分、うん、そうだよねとから、くらテスと歴史をそうそうそう、なんかその歴史じゃないけど、哲学を話し始めたみたいな、絶対その前からいるやんって思ってたけどそうそうそう、だから、超すごい、ソクラテスとかよりもすごい人たちがもしかしたらいるかもしれないけど、ソクラテスもそうみたいな人ももちろんいるかもしれないけど、そう,そう,そう言葉だったから残ってないっ
0: ていうしない。残ってないしいわゆる今でいう哲学みたいなところまで恐らく深まってない、うん、言葉で考えないんだとするとその思考を深められる進路に限界があるっていうかあうん、あのーうん、でそうだねだから文文字のの化っていうのもちろんある時瞬間から突然始まるわけじゃないんだけれども文字の文化っていうのが成熟してくると世界だったり思考そのものの中に分析とか解剖みたいな発想が出てきて、うんうん、さっきの「プラトンのイリアン」みたいな抽象的な思考、うんうんうん、工事のものを想定したりっていうその考え方自体がそもそも。思考方式の転換というか、うんうんうん
1: うん、なるほどね
0: でそうなってくるとそれ以前っていうのは声だけの文化っていうのは今とは思考とかさっき言っちゃったけど記憶が違うってことになるで、うんうんうん、コメラスっていう人がいてそれはさっき言ったイーリアスとかオディッセイアっていう現存している最古のギリシャ神話の書き手なんだけど割と長い間ずっとあイリアスホメラスのイリアスっていうのは女ジ詩ジなのね女ジ詩ジって聞くとなんかすげえ壮大な詩じゃんだから割とずっとその西洋の人たちにとっては古代イーリののアスっていう女優、まあ、我々の祖先は古代からこんなに私的才能にあふれてて感性豊かだったんだみたい
2: な
0: こんなに胃を踏んでて古代から、うんうんうん、すごい芸術作品、うん、奇跡的な芸術作品っていうふうに思ってたんだけど、うんそれが違うんじゃないかって言い始めた人がいる、うん、つまりイリアスで因が踏まれているのは、うん、奇跡的な芸術作品とか文学として因が踏まれているんじゃなくて古代の人に声しか持たなかった人にとって、うん、記憶っていうのは書けないんだとすると、韻を踏んでたりとか、同じフレーズが出てきたりっていうのは、サビが2回繰り返されるとかと同じで、そそれが必要だった。うん、そうだね。
1: 別に芸
0: 術的センスで韻を踏んでたんじゃなくて、必要に応じてやってただけ。っていうので、ルメロのイリアスにあるのは、うん、天才の芸術的センスじゃなくてそこにはその時代の人が当たり前にやってた声の思考がどんな形だったかっていうことがヒントがあるんじゃないかっていうことが、うんうんうんまあ、これも20世紀。うん
1: ホメラスの女児詩っていう名前にしたのは現代の人たちだもんね、うん。別にホメラスは女児詩として残してない。女児詩ってな、うん
0: うん、あ、言ってないと思う。言ってなかったらもう,そう,そ,う,そ,うそういうこと
1: だよね。ただの、我々、その時代の記録がめっちゃラップみたいな、そうそうそうオンみたいな感じで陰踏んでた。そうそう,そうそうそう。で、うちらが、ね、それを今ラップって名付ける
0: けど、当時の人はそれをね。そう、今の俺らにとっては陰を踏んでたりとか、うんうん、詩
1: だなって。
0: そうそう,そう、うん、詩だって感じちゃうんだけれども、うんうんまあ、それがおそらく、記憶の方法だっ
1: てなるほどねいやその可能性はでも非常に高いよ普通にタラタラ話してるの覚えられないんだってお話でそう
0: なの子供とかにも、ね、そうそれこそそう、うん、でそうなのねイリアスはだから詩として読むとね現代のオ帯ラの時はこれも古事記と一緒ですごく読みづらい、うんうん、同じ話が何回も出てきたりとか、うん、すごく冗長だったりするんだけれども、うん、それが何ていうか声の文化っていうことだとだかる
1: ,なるほど、ね、物
0: 事を整理して二度同じ話をしなくていいっていうのは書くことによって初めて可能になることであって普通に話しかツールとしてないんだとしたら、うん、同じ話は繰り返されないと覚えられないし登場人物は英雄みたいな分かりやすい形誰が記憶にでても残る形じゃないと覚えられないし。
1: 本来の十字詩は普通に本で読むよりも、朗読とかで聞く方が本来正しいというか、すっと入ってくるんだろうね。これ
0: ラテン語とかが分か、ね、ラテン
1: 語とかが分かればね。<笑>日本語では言い踏んでくれてないのか。そこまでやってるああ、ね、翻訳がいたら本物だ
0: よね。いや、まあ難しいだろうね、うん、その詩の翻訳っていうのは。なるほどね。いや、面白いわ、その話は。っていう、その入り絡みで、声の文化から文字の文化っていうのはあると突然文字が出現した瞬間に全員の思考が変わるわけじゃないじゃんっていう意味でその多分ここの移行っていうのはすごい時間をかけてすごい緩やかに変わってきて、うん、その最後最終的な時期に古代ギリシャの哲学者たちが出てくる、うんうんうん、だけど声の文化っていうもの自体もおそらく何て言うのあると始まったって言える視点はない、うん、あの別にチンパンジーとかだって声出すっていう意味でどこからがっていうのはすごく難しくて、うん、そもそもそ,のそこの始まり自体もすごい緩やかに連続的に時間をかけて変化していったこと、うん、でここややこしいんだけど声の文化っていうものと文字の文化っていう流れと別に人間が言語をいつ持ち始めたのかっていう話だったり、うんうんうん、意識が人間にいつ生まれたのか。う
2: んうんうん
0: 意識もある瞬間から突然全人類にインストールされるものじゃなかったとしたらなんかすごく長い過渡期みたいなのがあるい
1: やーめっちゃ長いだろう、ねうん、その
0: ころのことっていうのはどういうことどういう世界観だったのかとかっていうのはもう検証不可能だから難しいんだけれども、うんうん、ジュリアン・ジェインズっていうこれも20世紀の人が。うん一つ仮説を立ててそれがとても面白いシ、うんうん、リアン・ジェンズは「二分身」っていう仮説を立てたんだけど「二分身まあ、両脳性」っていうふうに訳されたりもするんだけど「イリアス」っていうのは英雄と神々の物語でそこには精神的な事柄を表す言葉がない、うん、で英雄が行動する時っていうのはたいその神様が現れて何どうしたらいいとかこうしなさいっていうのを言うっていうのがたいイリアスの特徴なんだけどジェインズは神々,の神々が現れて行動を起こさせるっていうのが比喩とかじゃなくてそうだったんじゃないかと本当に、うん。イーリアスの英雄は神々っていう幻覚とか幻聴を実際に聞いてたんじゃないかなるほど、ね。っていうのも,もう意識がない状態でも実は人間って判断。あてか意識がない状態でも動く意識がないっていうとじゃあんていうか抜け殻を想像しちゃうんだけどどうしても今の俺たちは。実際には例えば意識がない状態っていうのは今の俺らでもしょっちゅうある、う
1: ん。くしゃみとか、あくびとか
0: 。いや、もっと、例えば運転してるときにさ、うん、これはハンドルは両手でしっかり持って、曲がるときには右手をこうやって上に上げてとか、いちいち考えてるわけじゃないじゃん。まっ,てうん、っていう意味で、そこではすでにもう意識、もう外側に置かれてるのよ、動作っていうのは。うんうんうんっていう意味で人間は必ずしもて自分がやってる動作全てを今だって意識してるわけじゃない、うん。で仮に幻聴みたいなものを聞いた場合声っていうものが聞こえる。どうしなさいこうしなさいっていうことが聞こえるんだとしたらそこには主観とか自意識による判断っていうのをなしに動けるわけよ。うんそのだ。神々の声を聞くこと自体がそもそも医師の初期の形態だったんじゃないかと。おお声っていうのが意思
1: 、ね、面
0: 白い例えば今だって意思っていうのはじゃあ意思ってないって言った時に声うん声とも言えるっていうか例えば自分はこうしようって思うっていうことはある意味自分にこうしろって命じること、うん、だから声っていうのその昔意思っていうものの初期形態は幻覚による声っていうか、うん、幻覚っていうのはつまり意識を通らずに表出す何かが無意識の中でうごめいた中から結論として声、うん、それが神々の声っていう形で表出してきてそれに従うことが判断だったんじゃないか例えば統合し少々の人たちは幻覚を見たり幻聴を見たりしてジェインズはそのことの原因はストレスなんじゃないかっていうんだけどそれはその時点でのストレスとかだけじゃなくて過去のトラウマとか何らかの心理的負担で幻覚が起きる敷地をストレスが超えると幻聴だったり幻覚が発生する。統合失調症とかじゃない。普通の人にとってその指揮位置はすごく高いから、うん、ちょっとや外のストレスで幻覚を見たりしないんだけれども、統合失調症の人は少しその指揮位置が低いから幻覚とかゃで,、うん、で、つまり古代の人はこの指揮位置がめちゃくちゃ低かったんじゃない
2: か。何ら
0: かの判断、今まで起きたことのないことに対して、どうすべきか。考えるっててことと自体がとてつもないスストレスで、うん、その瞬間にもう幻覚とか幻聴として神々の声が聞こえてくるて、うん、なるほどね。でそうすると意識っていうものが完全に確立されてなくても人は別に行動できるし、うん
1: うん、そんな感じするな直感的になんかなんかさあの僕が空を跳ねる理由みたいな自閉症の男の子がさもう自分の行動とか意識じゃないく叫んじゃうとか飛んじゃうみたいなああそうそうそうでも文字とか書けるけどもう壊れた機械を扱ってるようです僕はみたいなのを本で書いてて絵リコも小さい頃全然頭と体が一致してないなっていう認識もあるわけ、うんうん、ででもなんか包丁を誕生日プレゼントにもらった時に普段めっちゃ料理してたから<笑>ちょっ
0: と大丈夫料理のためにね料理のために包
1: 丁のプラスチックのやつね怪我しないやつもらったの安心
0: した安心,したそう安
1: 心したで英語もそのやい,い,いやその習ってたのよ料理とかもちっちゃい頃だからママが一緒に料理しようねっていうのであの子供用のプラスチックの包丁くれたのその時なんか嬉しいって思った記憶があるんだけど気づいた時にはその包丁を持ってくるくる回ってたの自分がで、こうやって、この状態で、あの、くるるみたいな、両手を回した状態で、めっちゃ笑顔で回ってたの。で、その景色めっちゃ覚えてるの。<笑>ほんと、記憶ちっちゃい頃あんまないんだけど、嬉しくて回ったって曲があるの。で、ヘイかちゃんやめなさいみたいな、叫ばれた、叫んでたママの声と、ママの足がそれで近づいて、タイツでファファって切れて血出てて、自分もなんか腕が切れて血が出てるみたいな景色めっちゃ覚えてて、でもそれ、え、えおもちゃ
0: じゃなかったの
1: ,あのプラスチックの、なんか、ほんとに一応野菜とか切れるけど、あの普通に触っても血は出ないみたいな本当に料理に使えるやつでも,もうそれをやってたからもちろん安全だと思ってママはくれたのでえりかも当時そんな,なんでそれをしたのかとか,なんか分かってなくて自分でもその景色が怖くてでもその記憶とかめっちゃあって何何っていういつか自分が無意識のうちに人を殺すんじゃないかみたいなめっちゃこうずっと怖いなみたいな思ってるのねなんかあの時の自分は何だったんだろうってすごい思うのでもそういう感じだよね多分。なんか理解を超えた。そ
0: その当時のエリカっていうのはまだちっちゃいからさ、うんうん、今の大人になった時の,の意識っていうのは多分まだそれがで出来上がる過程のどこかっていう意味で多分そうなんだと
1: 思う。うんうん、そうなんだよね。なんか,だから直感的にわかるんだよね。その自閉症の子がこう,本当はこうしたいのにこうなっちゃうとか、とかもその自分がそういう子だったからめっちゃ理解できるから、その昔ストレスで声が聞こえてこう行動したのが判断だったんじゃないかっていうのも直感的
0: に、うん、そうだろうなって感じがするそう,でそうなった時に別にその時にさ、うん、もう自分の記憶がないとかじゃないじゃん、うん、でただ別にそのシーンは覚えてるけど、うん、その前後とかを全て今みたいに時系列で覚えてるとかでもないじゃん、うんうん、っていう意味でそうなんだ、うん、そ,そう意識と無意識特に無意識についての研究っていうのは20世紀に行われていく中でその子供の意識がどうやって生まれていくかっていう過程は結構研究の対象にな
1: っている
0: 。でこの話の一番面白いとこはこの次なんだけど、うん、そのジュリアン・ジェインズの本で面白いのはジェインズがその神の声が聞こえるっていうのを説明する時に今「うのうさの」っていう話があるじゃん。うん、で大体右利きとか左利きとかいう話を一旦抜いとくと、うん、大体の人は左の半球に言語やっていうものがあるっていうことになってるので。うんうんでも右の半球は言語機能を持ってないわけじゃないのよ。うん、で右の半球の左側の言語やに相当する領域が右の半球にもあるんだけど、えー、そこが使われてないように見えるっていう。でそうなるとここは無駄な領域に見えるんだけれども、うん、ジュリアン・ジェインズがそここそがそもそも神の声を司ってた領域なんじゃない
1: か、うんなるほどね、今実際に本当にそこはあんま使われてないってことその語学の右の
0: 。ように見える、うんうん、なんだと思う、えー、ように見えるっていうのが多分正しいのかな、うんう
1: んうんうん。左がオモって感じなんだよね、うん
0: うん。言語の活動に関してへ、うんうん、えー、面白い。でそれが。神のの声を聞くとかっていうのはつまり自分の意識を通ることはないんだけれども神だったり身近な人だったり先祖だったりの形をとって声が出てくるっていうことがだんだんなくなっていくその最後決定打になったのが文字の出現なんじゃないかっていうさっきの話で言う。文字が出現するとそれまでその瞬間その瞬間の神の声としてしか聞けなかったものを下ろせるようになるじゃん。だから神の判断をいちいち仰わなくても選択可能なものとして神の声を受けるようになっちゃうからそうすると神に頼らなくてよくなるっていうか。ここで何が起きそういう流れ全体で何が起きてたかっていうと意識がない頃とか声だけしかない頃っていうのはあの意識がないと、うん、あちょっとそうあもしかしたら普通に想像できることなのかも、うん、だけどよりかは今意識,が意識とか主観っていうものとかをないと想像すると。うん今みたいな文明もないとすると過去と未来っていうのは存在しない、うんうんうんえー、と過去の自分とそもそも自分っていうものの認識が今みたいな自意識じゃないとすると、うん、昨日のこととか明日のことって問題じゃないっていうか、問題にできない、うんうん。ずっと現在しかないし、うん、その昨日の自分について反省することはそもそもできないじゃん、うん、意識がない、うんうんじ自自、自意識がないとか、うん。で、その世界がどうやって成り立っているかっていうと、つまり記憶を持っているのは個人じゃなくて、その文化自体なのよ。その。うん所属しているコミュニティての文化自体がその歌とか、うん、で神と英雄の物語として語られることっていうのはそこには生活の知恵だったりとか教訓だったりタブーだったりとかっていうことが外部記憶としてそこに保存されてる状態
2: って
0: いうか、うん。個人の記憶として持ってるんじゃなくて、うんうんうん、でそれがもう書き下ろさないんだとするとところどころでこう変わっていくものとして、うん、先祖からただい,だい続いてきてるそう文化自体が記憶を持ってる状態なんだよね。うんうんうんで個人っていうものは個人の意識がないから個人っていうものは存在せずその文化のに同化してる状態でそこから意識が生まれると物語っていうものが生まれてこの物語っていう能力があって初めて人間は過去と未来を意識できる、うんうん。そうだね今ここにいる俺は昨日の俺と同じ俺で明日にも俺がいてそこを貫いてる俺っていうものがあって時間っていうものがこう戦場に進んでいるんだっていう意識だから文化自身の物語の一部だったところから個人個人がその昨日と明日を生きる俺としての自分うん、っていう物語にへ、うん、の移行なのよ
1: うんうんうんう
0: んあこれ OK うん
1: あのそうだった小3とかの時あそうだった
0: わなんか感動が薄いなと思ったけど<笑>そういうことね<笑>、うん、あもうすげねあのそう
1: そう。そうだったんだよねあの宿題とかやれとか言われてもないなんか聞いてからこの宿題じゃない方がいいな例えば小学校1年生の時に運動をどうしても持ってこいなくて学校にで明日は持ってきてねエリカちゃん明日体育だからねって言ってうん分かったってその今ではその瞬間は思うけどその5秒後には忘れてるしその確かに言われてみればそ
0: うか分かんなそう運動う
1: そでみたいな。そうでもそれをうそうは運動会そ始まる時、あそう月間やり続けそうそうそうそ,ちよ、ね、ないないそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそその先生に怒られるたびに、ああ、またやっちゃったんだ、とはなるけど、そういう感じだったから、またその5秒後に忘れて、みたいな、今も生きてたから、確かにその脳がつながってきてから、過去未来みたいな感じだから中学生ぐらいになってからそうなったよなっていう、なんか今、自分の歴史を聞いてるような感じだったりだから、あそうそうそうって感じでしたね。なかった、逆に
0: 。いや、俺多分ね、結構忘れちゃってる、もう記憶がない
1: 。小学校の時とか、か小さい頃とかってさ、うん記憶がないってことはその瞬間を生きてたってことじゃん多分
0: 怒られたみたいってうか
1: そうそうそれだと思う小さい頃に記憶がないってことは別に過去、ね、今と
0: かを想像せずにで瞬間を生きてたっていうことが別に必ずしも記憶喪失状態で毎日何すればいいか分かんないでもない,い、ね、でもないでもない
1: だから龍太郎が遊んだ形跡のあるだからなんかここが汚れてるおもちゃとかはあるわけじゃんだからああ遊んだんだなその時っていうのが多分その文化だよね残ってるだけどその瞬間を生きてたんだよねっていうだからこれみんな赤ちゃんの時に経験してるんじゃない赤ちゃんっていうか小さい頃にでちょっとエリカはそれが長めだったってだけで長、うんうん、めだからちょっと説明できるけどみんな多分34歳ぐらいまでこう
0: だったんじゃない人間ってそれああまあそうだよねやっ、うん、て考えるとめちゃくちゃ面白くない、うん、つまりその2000年うん千年単位で文,明文化とか文明としてたどってきた意識の出現っていうけどと、うん人間,の人間が生まれてから意識を獲得するまでっていうのは実はすごくサイズとしてはもう、うん、キュッとしてるけどそうめちゃくちゃキュッとしてるんだけれども、うん、一緒だよねすごい一緒うん
1: でそれがうまくいかない人とかがそ,のそれこそ自閉症とか障害者っていうふうに言われるっていうふうになるんだと思う、うんうん、そこの転換のポイントのあれを持たないっていう人はだからうんそうだねそういう感じだね全然自分もそうなりえたなって思うんだよねこのパッて瞬間が来て自分は意識が「あなるほどねこれが勉強なんだ」とかあ「みんなこれをやってきたんだ」って理解できる瞬間自分は今怒ってるんだとか理解できる瞬間が来たのが遅めだったから「ああ」ってなったけど来なくてもおかしくなかったなって思うの自分にそれがだから危なかったなと思うなんか
0: ただ来なかったら来なかったでもしかしたらその、うん、それは来ちゃった人とは別の何かか経路を手に入れれてるかもしれない、ねうん、そうそう
1: そうそうだね。そ
0: う。で、そう考えると、まあ、このジェインズの二分身っていうのが、うん、それもまた、ある瞬間突然消えたわけじゃなくて、おそらく名残が残っていた人たちもいる。うんうんうん、で、古代ギリシャの時代っていうのは、プラトンとかソクラテスとかめちゃくちゃ頭いい。うん、今みたいな理性で考えることの、うん出発点みたいな人たちがいるんだけれどもその時代の古代ギリシャにも信託者っていうのがいるのデルポイっていう場所には信託者がいてミコミコがいるんだけどミコってミコあミコ神のミコとかでそうだから今の合理的で全てが科学的か非科学的かの世界で考えるとミコとかシャーマンっていうのはなんか非科学的だよねみたいな、うん、あんまりちょっとどうなのっていう感じだけど、うん、本当にただのそれがペテンなんだとしたら、うん、プラトンとかソクラテスみたいな人たちがいた時代に、うん、それが続けられるはずがない、うん、っていうことはおそらくその,その人たちは本当に神がかってた本当に神がかってたっていう言い方が、うん、いやまあそれはちょっと、うん。科学の人たちにも納得してもらうための説明としては神がかってたっていうよりはそれが無意識へのアクセスがどうこうとかいう話になるのかもしれないけど、う
1: んうん、なるほどね、うん
0: 、で面白いですね美とかさ信託者っていうのは大体女なのへえ、うん、それがなぜ女性なのかっていうことのおそらくは、うん、あのこれは今でも男性と女性の中で脳みその左右の脳をつなぐ部分神神経、神経かな、脳量っていう部分があるんだけど架、うん、け橋みたいなそこが女性の方が太いのね、男性は
2: 。うん、
0: で言語活動を行う時に男性の脳っていうのは基本的に左
2: 脳に圧
0: 倒的によることが多いんだけれど、うん、女性の脳はここ脳量が太くて、うん、よりその両方の脳を使う。うんでつまりかつて神の声を聞いてた領域である右側の脳っていうのを言語活動にも女性は今でも使用することが分かってるんだけど多分それと関係がある
1: 。の科学的に説明す
0: るとね。神々の声を聞ける神々の声を聞く名残り神がかり的なことをするのが女性が多いのは多分そ,のそこと関係がある。うん、左半球優位になりきらないっていうか、うん、何らかの経緯でそのうどの論理的じゃないところにアクセスする扉を開きやすいっていうか、うんうんうん、そうだねでここで話はようやく戻ってくるんだけど、うん、日本史で一番最初に出てきた人の名前、うん、覚えてる
1: 日本史で一番最初に出てきた人の名前小記事の前で
0: えっ実は今日はエリカ最初にもう言っちゃってんだ
1: 嘘でしょ、うん、雨暮らしの天使みたいな人それで左目から出てきたそうそうそう,そ
0: うえ言ったおお
1: シャーモンっぽい感じだよ、ねだよねうん
0: 、で多分本当にそうだったんじゃないか、うんあまあ、これまたちょっとあの本当にその辺の研究をしてる人からしたらどうかわからないけれどもんか今の話のあとだと、うん、多分卑弥呼もそういう神がかりを持ってた、うん、強い神がかりを持ってた人が政治的判断を担ってたっていう、うん、多分形の女王だった、うん気がするよ、ね、
1: っていうか今の時代もそうじゃないそのユダヤ教とかさキリスト教とかもさああムハンマドとか
0: 、うん
1: 、でそんなのはさなんでこんな科学だから絵里香とか結構今理性とかさそので科学技術とかを勉強したからさいやおかしいだろうとかその無宗教の国で生まれたからおかしいだろうって思うような,ことそ,なそ,うそ,うそう思うことをみんなありえないぐらい信じてみんなやってるじゃんでも確かにその科学技術だけじゃなんか自分も信用してないというかさ心の部分みたいなところは正直あるしそのシャーマンとかもとかなんか科学で説明できないこととかあとなんか日本のおじいちゃんとかと話すと当たり前のように幽霊見えてるみたいな感じの人やつとかもいるじゃんそこはなんかあるよねって思うううちらが今、科学技術でもうこう津波のように消しちゃってってるけど消しちゃいけないというか溢れちゃいけないで。その科学…技術を発展させるこここととでこうででううすっていうことで消えちゃうそのだから小さい頃から教えない方がいいなって思うんだよねすごい持ってるものをそのさっきえりか頭がつながってラッキーだったって言ったけどそその友達のさ自閉症のことが超天才的な。2010あ2156年の何月何日何曜日っていうと水曜日みたいな帰ってきて調べると本当にあってたりとか,ああ分
0: かる,分かる俺もそういうな
1: あと絵とかをさ見るとさその彼らが描いた世界こんなふうに見えてるのみたいな絵とかがもなんか人間がこう歪んでるけどめっちゃ綺麗だったりみたいなあるじゃんだからそういう意味ではアンラッキーだったなってめっちゃ思う,もうそういう才能が消えたのかって思うつながっちゃったというかその理性が働いちゃったことによって消えたんだな
0: とは思うよね自分のあそう20世紀、まあ、これ本当は理解しようと思ってた話なんだけど、うん、ちょっと寄り道すると20世紀っていうのはあのそこの見直しがすごく起きた時期っていうか、うん、その、まあ、ソクラテス・ペラトンアリストテレス以降の西洋思想っていうのは、うん、客観的に見て確実なもの。うんの積みを定理、うん、で何々は何々であるっていうことを連結していって、うん、客観的に見て確実なもので世界を説明するっていうことをすごい勢いでやってきて、うん、それがまた科学が出たりとかターニングポイントを迎えるたびにそれが加速的に進んできたんだけれども。うんうん実はそののののたたんびに押しのけててきたものっていうのがある、うんうん、例えば科学ミュートンの時代に科学っていうものがすごく進歩した時にはそれまで当たり前にあった錬金術っていうものがオカルトの領域に結果的に退けられたりとか。無意識っていうものが扱えないものでそれもまたオカルトとかだったものにその20世紀例えば無意識の研究が始まったりとかっていうその今まで科学的なものとかが取りこぼしてきたものの研究がようやく一周して始まろうとしたのが20世紀。うんでここのああそうこの話こう面白いからちょっと時間うんそうしようで今回的な流れで言うとそう卑弥呼は、うん、巫女だった卑弥
1: 呼の巫女って巫女なの
0: で,<笑>古で、うん「古事記こじき」には神様がいろいろ出てくるっつったじゃん、うん、で稲波は淡路島な、うん、うんだよねられてるし、うん、出てくる神様はみんな神社があったりするんだけれども、うん、あの神社っていいうのはは日本にはない、うん、それがなぜっていうふうに考えたときにそれほど、うん、ね中国の魏志和神殿っていうのに記載がされるほどに。勢力を持ったところの頂点に君臨してた人なんだとしたら神様としてどこかに祀られててもおかしくないのに卑弥呼を祀った神社が日本にはないの、うん、それがなぜかっていうことを考えた時に、うん、じゃあ卑弥呼は実は存在してなかったんじゃないかっていう考え方と、うん、あともう一つは実は別の形の神様として祀られてるんじゃないかもうす、ん、でに面白いそこにあるんだけど、うん、俺らが見えてないだけなんじゃないか、うん、っていうところで出てくるのが、うん、アマテラス、うん、アマテラス大神っていうのは、うん、ざっくり言うと「太陽神なんだ卑弥呼」うん、でっていうのは、うん、今俺らはあの「義手和人伝」に書かれた。感じで習うんだけど、うん、さっきエリカが言った通り、うん、ヒミコの巫女を巫女だとすると、うん、最初の日っていう字ってファイヤー、ファイヤーかサンかどっちでもいいんだけど、うん、どっちにしろアマテラスオミカぽいじゃんポイポイっていうのでヒミコイコールアマテラスオミ説っていうのがあってこれは面白いよねい、うん、そんなことま
1: でたどり着いてる人たちがいるんだね
0: アマテラスのオミっていうのは天の岩戸っていうエピソードがあって、うん知ってる
1: うん全く知らない
0: あのー、ざっくり言うと何やかんやあって機嫌を崩したアマテラスが、うんうん、天の岩戸っていうところに引きこもって世界が真っ暗になっちゃう、うん、アマテラスは太陽の神様だからね、うんうんうん、っていうエピソードがあるんだけど卑弥呼は死んだのが大体242年から248年頃っていうことになってるんだけど、うん、そこで日食が2度起きてる。おまあここ計算方法がどうとかっていう議論は未だに多分あるんだけど、うんうんうんうん、その日食のエピソードが天の岩島のエピソードと繋がってるんじゃないかなるほどねすごえもうなんか日向か天照じゃんいやそうだわねなる
1: ほどねそういうそういう説がどこまでたぶり着いてるんだね
0: そう。
2: Yes.、Yeah.